0: 乌俄战争造成的能源危机跟粮食危机是出发前就有写到，可是，在预排的行程里面，其实没有包含乌克兰馆，然后是因为我在路上就是被问路。乌克兰国家管在哪里？你知道吗？我才突然对耶，怎么没有想到呀、啊？
1: 去年呢，天灾实在是特别的多。那像是巴基斯坦这样的国家，它经历了非常严重的一次洪灾，所以大家就把这次的 COP 定为说是一个开发中国家要跟已开发国家争取一些可能是像气候融资啊，或者是像损失与损害这种基金的一个场合。这一次的。专题就是有这个机会，透过 TVBS 啊，还有《金周刊》的一些管道，让更多读者看见
2: 。Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听《愿景花生堂》，我是主持人思凯。今天是开工后的第三个星期一了，大家春节时候放假累积的能量，是不是又快要被消耗光了呢？其实每次回老家跟亲戚吃饭，或者跟小时候的朋友聚餐的时候啊，大家常常会误以为当记者好像是一件蛮酷的事情。尤其去年我们去了格陵兰，那另外一组同事又去了埃及采访联合国气候峰会，这两个地方乍听之下都蛮酷的嘛。但在过年那几天啊，我几乎都没有办法放松哎、欸，因为国发会在去年底通过了2050年的十二项减碳关键战略，在除夕的前几天啊。立法院又三读了《气候变迁因应法》，这两个事件都跟愿景工程花了一整年在追踪的气候议题非常非常的相关。所以那个时候我在老家，我每一天还是忍不住在想说：，哎，我手上还没有写完的报道，到底在开工之后还剩多少时间可以去做？那今天呢，我们邀请了去年前往埃及出差参加第二十七届联合国气候峰会的愿景记者苏燕成和周瑜静上节目。请他们分享去年在埃及当地的观察，还有一些采访的幕后花絮。那我们就先请燕城跟宇静跟大家打一声招呼吧。各位听众朋友，大家好，我是愿景的记者苏燕城。
0: 大家好，我是愿景的记者周宇静
2: 。那燕城跟宇静，你们在过春节的时候，有跟我一样，一直忍不住想着要工作这件事吗？有诶、欸，因
1: 为这一次的年假很长嘛，就是十天。其实这十天当中呢，因为年假特别长，所以也到了要开工前几天，特别的抗拒。我觉得年假。蛮有趣的，就是说呢，因为这个年假特别长，所以我自己就是看剧看到有点不知道有什么可以看了。那我前阵子就是把《经济之国》啊，或者是一些比较想看的看完以后，然后就开始有点慌了，就是闹剧慌。但我觉得年假也是一个回顾过去一年的好机会啦，所以呃，我就回顾了我过去一年在愿景做的专题，就觉得诶、欸，其实去年呢。能够到埃及做这样的一个大型国际采访，真的是蛮好的机会，也觉得蛮好玩
2: 的。我在春节的时候大概看了两次的《甄嬛传》，我以前没有看过，但我这是我第一次认真的把它追完，我觉得超好看，而且还忍不住拍了一堆梗图，然后一开工就开始传在我们的群组里面。嗯、那于静呢，你也是追剧过春节吗
0: ？对啊，追剧之外，我觉得我们好像因为去年做了很多的气候危机专题报道，所以身上就是有那个。强烈的永续 DNA， <笑>就
2: 是真假的
0: 。我们跟同事之间都会就是开玩笑说自己有一个永续 DNA， 就变成一个梗。所以我过年期间就会觉得永续 DNA 不能消失，气候周报还是要写。就算出去玩，也要住低碳环保的饭店
2: 、啊、有吗？真的吗？有有真的，真
0: 我可以私下推荐<笑>、啊。
2: 我那个时候开冬第一天把于静跟我说：“哎、欸，你的气候周报交了没？”我才想起来：“哎、欸，我还没有写。<笑>”所以，我们大家听到这集节目的前一个礼拜的气候周报，我们就精选了春节相关的几个议题，像是我们的年夜饭里面有多少的碳排放、啊，又或者是在家里面打电动的时候，是不是有一些电动它也有了气候变迁相关的剧情背景在里面呢？推荐大家去读一读。其实我已经十几天没有见到燕城跟于静了，今天是暌违已久的第一次见面。刚刚燕城有提到说，其实我们去年做了很多跟永续还有减碳相关的题目嘛，埃及。的 COP 27的这趟出差就是我们非常非常重要的一个专题。在去年下半年的愿景报道、还有愿景花生堂，或者说气候周报这几个不同的栏位里面，我们都不断地在介绍 COP 27 e n 这个活动，因为它真的非常非常重要。全世界有一百多个国家的政府代表、学者或者是环保团体 NGO， 全部都聚集在埃及的夏姆席克这个城市去谈判。去讨论跟气候变迁相关的政策啊，一些协定，一些科技的发展。燕城跟于静还有三位联合报的同事们，总共五位记者，他们就在夏姆奇克这个城市待了两个礼拜，每一天都在写报道传回台湾，分享给我们的读者们。我印象最深刻的是于静，他找到了乌克兰馆的代表做专访，他写出说在。乌克兰跟俄罗斯正在战乱的区域里面的碳排放的归属，其实会成为乌俄战争的一部分。像俄罗斯就会吃豆腐说，哎、欸，某个地区它的碳排放应该是属于我们的。那乌克兰就会觉得说，哎、欸，那个地方是你们的占领区，它依然是属于乌克兰的一部分，所以那个地方的碳排放应该是属于我们的。至于燕城，他也写了很多台湾的代表、一些台湾的学者他们在现场的观察，以及一些对台湾比较友善的外国学者官员进行专访，去谈说他们对于台湾的减碳政策或科技的一些期待。在埃及这个人生地不熟，而且全世界的官员学者齐聚一堂的情况下，你们必须要英文才可以沟通，有很多资料都是英文的嘛。你们当时是怎么样进行事前规划，决定要去采访谁？怎么样去安排你们可能写稿的日期跟工作呢
0: ？事前的话，我们就是大量阅读跟 c o p 27有关的外媒报道，然后也会听一些相关的国外的讲座。其实有很多很多的资讯，就是我是靠订阅电子报才可以得到。就可以及时的 follow， 像是《未报》、《纽约时报》、路透社，还有一些专门报道气候变迁的媒体，像是 Inside c l i m b i n g News， 这些媒体都会提供很及时的消息。然后再来就是透过 Twitter 上多 follow 一些。嗯，关注气候变迁的科学家、涉孕人士 ，Twitter 自己就会在推荐同领域的意见领袖给我追踪。那透过这些人他们转发的贴文，你又可以在追踪新人。其实就是这样滚雪球的累积背景资讯跟一些重要的组织和人民。所以大概在出发前一个月，我们就可以盘点出今年的重点，比方说 Loss and Damage 基金啊，然还有漂绿、气候调试跟粮食危机这些关键议题。再根据这些。关键议题去盘点，说我们总共五位记者要怎么样去分配时间来做采访
2: ？你们在寻找这些资料的时候，有分成可能于静比较喜欢什么样领域，或燕城比较适合哪些议题去做分类吗
0: ？嗯、哎，有。我们大概也是要看时间，就是每一个受访者他们可以跟我们约访的时间去做分配。所以除了议题之外，也是随时弹性为了受访者时间做调动。那我自己的话是，对于气候正义啊、人权议题，或者是青年的这些，就是在报道里面说，青年在鸟笼中的怒吼，来去反映说，青年对于这个气候气候危机，其实是有很强大的剥夺感。他们会觉得说，我们就是一出生就面对一个很差的环境。所以我是关注这方面的议题
1: 。这一次的这个采访呢，啊。其实也是我第一次出国采访，然后在上一次上这个 podcast 的时候，其实就讲到。出发前是非常紧张嘛？那怎么做事前规划呢？就是我们当然会先锁定跟台湾比较有关的几个题目，可能是台湾的代表啊，或者是说他谈的议题刚好是我们比较关心的一些议题。那因为我们采访团其实总共有五位，我们就会去看那个时间去分配，就是我们其实每一位记者关心的题目也会有一点点不一样，跟刚刚于静讲的，譬如说这一次我就写的比较多是跟珊瑚啊、海洋生态，或者是跟探权有关的这样的报道。那实际上呢，其实一直到出发前，就是我们的这个采访行程都还一直在变动。坦白说，到那个现场也就是看着板，就是临机应变啊，然后也会常常就是刚刚于静讲的，我们会去追踪一些呃气候行动者或者。气候专家的 Twitter， 然后就是看他们最近在谈什么样的东西，然后也去盯外媒现在针对这个会议有什么样最新的关注点，然后就是我们其实每天都会一直调整我们的稿
2: 单，然后做出最及时的报道来。那你们在现场遇到什么最棘手的突发
0: 状况吗？我觉得棘手突发状况好像。还好，因为就是在那个会场里面，每一个人都是很踊跃发言的，他们都是很有嗯想法，想要去告诉全世界说他们对于这个气候变迁的观察。那我是想要补充一个比较随机的事情，像是乌克兰这件事，就是我们乌俄战争造成的能源危机跟粮食危机，是出发前就有写到，可是，在玉牌的行程里面其实没有包含乌克兰馆，然后是因为我在路上就是被问路，就有人问我说。哎、欸，乌克兰国家馆在哪里？你知道吗？我才突然，对耶，怎么没有想到呀？因为太多个国家馆了，你一时之间可能会不小心就忘记了。然后我才想说啊，那一定要去看看乌克兰国家馆
2: 。哦，那你们在事前的时候有包含说要去哪几个国家特别看一下吗？其实事前好像针对国家
1: 馆没有太多的规划，因为其实我们也是到现场才。比较知道说今年的这个所谓国家馆它长怎么样，然后我们也是到现场才发现说，哎、欸，其实今年的这个国家馆蛮不一样的，不只是说每一个国家而已，还有一些主题啊，特别是像今年我们就是在谈到说粮食或者是像海洋这样的主题馆开始越来越多，所以今年在这个馆是蛮丰富的，然后。到现场就
2: 是逛了一圈以后，才发现，哎、欸，其实有一些馆真的蛮有趣的。这样子，我记得你们出发前超级紧张的，所以当时我们在群组里面丢了很多资料，我也是看了才知道，说原来那个会场非常的大，就我想象中它就有点像是市贸一样，就是可能就一个馆，然后里面很多国家有摊位，但殊不知是一整个区域。有很多不同的活动正在举行，而且会场还分成蓝区跟绿区嘛。我们当时有做一些懒人包为读者做解释，那两位能不能帮我们再更详细的解释一下你们在会场看到的一些新鲜的东西呢？
1: 我先为读者再讲一次，说到底这个蓝区跟绿区有什么差别？那简单来讲，蓝区就是一个由这个联合国来主办的一个区，所以他在这个区发生的所有的会议呀、啊，还有说连要进去这个区都必须要。跟联合国申请，然后获得许可，才可以进入这个区。那就我们来讲，其实我们大部分的时间都是在这个区做采访。那今年根据国外的媒体还有官方的统计，大概是有四万。左右的参与者，那绿区呢就蛮不一样。绿区是每一年会在蓝区的附近，特别再设一个区。那这个区就会由当年的主办国政府去做统筹，然后会变成是一个比较多公民参与啊，然后比较多埃及当地的一些活动的一个区。那今年呢，因为其实我们采访行程比较忙碌啦，那我们绿区有去稍微看一下，那发现其实非常的大。然后今年呃两个场馆啊、呃，就是说两个区其实几乎
2: 都说可以在室外，所以呢这个区域都非常的大。那于静你在现场。你有看到什么有趣的东西，还是说现场那个氛围是什么样子？可以帮我们叙述一下吗
0: ？我觉得可以帮大家听众搭建一个想象脑海中的一个会场的空间。就是，嗯，我们刚刚提到的蓝区，它是谈判会场，只有取得联合国许可证的人可以进去。进去之后，它其实都是临时搭建的仓库，在仓库跟仓库之间会有柏油铺的户外道路，其实就有点类似高雄的博二或者台北华山那样的、oh.。环境在这个仓库里面呢、啊，又有很多的摊位，就像市集一样，会有很多环境团体他们在摊位上面会有诉求，比方说他们可能会，嗯、呃，为了他们支持核能，然后就是有一些活动，然后会可能发一些宣传单做倡议。那除了这种小小的摊位之外，也有比较大一点的展览馆，就包括我们刚刚说的国家馆，它可能就有日本馆啊、韩国馆啊，那或者是有一些环境团体或者联合国的组织，就如燕城刚刚说的，他们是根据议题去设立展览馆，所以就有国际劳工组织 ILO 他们就是设立一个公正转型馆，然后或者有些 NGO 他们就会办气候正义馆，就是在这个会议厅。整个会场里面呢，还有很多的会议厅，他们就会办周边会议。所以像是台湾的邦交国波流、圣克里斯多夫、吉尼维斯，他们都会在这个会议厅里面做演讲。那演讲的人可能因为是来自岛国国家嘛，所以就会穿岛国的服饰，然后告诉大家说，飓风是怎么样破坏他们的家人，然后干旱导致他们的农民失去工作啊，或者是海洋生态的破坏时，使他们没有办法再用传统的捕鱼方式为生。像是传统文化这样子的议题，就都会在这个会场裡面发生
2: 。你们在会议最后一天写的报道里面有提到说，因为会议时间延长，所以大家是熬夜在开会嘛？那熬夜在开会的时候，会场外面的工人他们都已经开始把那些摊位给拆掉了。所以那个会场是有一个很巨大的、最重要的会议在中心一直在办，然后旁边是有很多小会议跟小活动也是持续在进行中，这样子、
0: 嗯。对对对
2: 哦，所以就是像一个音乐剧一样嘛、啊，就有一个主舞台，哦、然后旁边有很多小舞台这
0: 样子。对然后很有趣，就是你走在路上也会有人主动打游击战，就比方说有那种穿着全身香蕉装的人在发香蕉。那他发香蕉，对，为什么呢？就是因为他那个香蕉就是想要告诉你说，其实核电厂造成的辐射跟香蕉本身的辐射量差不多，就他们会有这种诉求，然后透过有趣的方式去做宣传。
2: 这样听起来，你们这两个礼拜虽然事前做了很多规划，但现场看到那个氛围之后，又发现它其实是非常热闹、非常多元的，所以你们在现场必须要不断地去随机应变。可是我们这一次跟很多单位合作啊，像联合报有三位记者，那我们还有跟 T V B S 合作，帮他们拍直播的影片，那也跟金周刊合作，去把我们每天写的文字或图片整理素材给他们做使用嘛。有这么多复杂的工作，你们当下是怎么样去做分工的
1: ？对，这一次的专题就是有这个机会，透过 TVBS 啊，还有金周刊的一些管道，让更多读者看见。其实协作上面呢，就是除了跟我们在台北办公室的同事来做。网络的协作，然后我们其实也跟联合报的同事会一起，呃，比如说采访的时候就会一起去啊。那有一些素材也会一起一起来共用。其实我们在现场每一天晚上也都会开这样的工作会议，让我们去一起分配不同的采访。其实，在当地呢，发现有一个状况，就是我们去了才发现。那边的网速实在是非常的慢，啊、对
2: 对对对你们第一天要传档案回来的时候，突然发现网络，你们说那个档案好像十 G 的影片，大概要跑什么？跑二十小时来传的，传的完對對對，差
1: 不多。对，所以到那边就觉得哇，在台湾可以用用这种吃到饱的网路，实在是太幸福了。嗯、然后连联合国就是这个 Cop 会场提供的网路都非常的不稳。那所以呢，我们最后就是有做一些折中，就是把比较精华，或者是说把比较。完整的东西传回来而已，那也
2: 很幸好，后来就是一切都蛮顺利的。于、嗯、静，你们那个时候大概都每天都几点起床，然后几点睡觉呢
0: ？比方说，埃及时间的四点。五点就会先起来這，这么早？<笑>对，因为那个时候我可能就会先准备一下采访的一些资料，或者是说我要先赶一些稿子，因为我们每天都会发几十新闻稿，然后或者就是有一些照片啊，它可能上传比较需要时间，那我可能就是提早起来上传照片、影片。再来的话就是，呃，差不多。到早上八点，我们就会去饭店吃早餐。哎，那个早餐，我个人是觉得蛮喜欢的，是我当地最喜欢的食物。可是叶城他们其他人好像不喜欢。是什么
1: 食什么样的食物啊？<笑>啊它就是呃，主要是生菜啊，然后一些干露，然后还有一些呃，好像松饼的东西。我喜欢炖豆。哦、oh, ，就是那种哥格哥、啊對，还有马
0: 铃薯泥，就那个我每天都吃，都吃得很开心。而且那个就是领班，好像就是看我吃的很开心，就后来还问我要不要外带到会场。
2: 就是讲，你说饭店里面的领班吗？对，
0: 他就是说他可以给我一个塑胶盒，外带到会场
2: 。塑胶盒不太环保。
0: <笑>对对对<笑>。为
2: 什么燕城你会不喜
1: 欢那个味道？其实就是吃腻啦，因为就是我们住的那间饭店，几乎每一天的早餐都长得一样，所以就是。觉得腻了
2: <笑>。<笑>会场旁边没有其他的摊贩或者餐厅吗、嗯
0: ？会场那边的餐饭餐厅都要排非常长的队。就是可能埃及当地人也都知道，我们在会场几乎是都饿肚子。就是如果你认真要采访什么的，你是没有时间排队吃饭
2: 。哦，不会像台湾一样有办活动的时候就有一堆餐车烤香肠推出来，没有
0: 是会有那种固定卖一些手握的面包的那种店，然后也是有那种自助餐，可是因为人都太多了，就很难很难买到
2: 。我原本以为夏姆奇克那边是一个度假区，所以什么粮食啊或者交通应该很方便，但听起来有四万人参与的话，应该也是把整个城市都挤爆了吧？对，其实。去那边就会发现說，说这个城市为了这个 COP
1: 会议做了很大准备。那几乎有非常多的东西，包含我们在那边搭的这个接驳车，其实也都是特别为了这次的会议而去建的这样的接驳车。那当然，对我们来讲，其实比我们原本想象的好。就是觉得还蛮方便的，但是在吃的这方面，因为人实在太多了。那在会场里面呢，其实呃，这个会场是有一点零时赶出来的。就是我还记得我们第一天去的时候，有一些场馆都是看起来还没有弄好，然后一走进去会有很重的那种刚装潢好的那种甲醛
0: 味，就是那个甲醛味浓到是眼睛有点张不开，会一直流眼泪
1: 。对对，那所以。吃的
2: 来讲，其实在会场里面真的是蛮难的
0: ，但是在饭店外面是还蛮多吃的
2: 。我记得就有外国媒体他们去统计说，哎、欸，世界各国的高官他们搭飞机来到埃及这个地方，他们的飞机有多少碳排放，还有像他們为了盖这个会场大概花了多少钱，然后怎么样去赶工。其实这跟同一段时间的世界杯足球赛有点像吧，因为像世界杯当时在开踢的时候，卡达也是用一大堆外国移工，而且也是赶那个会场。赶到开幕前才好不容易完工，所以我觉得这个会议它后续有造成什么样子的浪费，或者说它到底成效如何？感觉好像我们之后《气候周报》可以找找看有没有外国媒体去写这个东西，再分享给大家。刚刚提到说，我们这次跟很多不同的单位合作嘛，尤其是燕城，你是不是有跟联合报的同事他们一起去红海去拍珊瑚嘛？是是，那个时候你们为什么会想要去拍珊瑚？因为当时我记得是有一场会议，会议完之后，你们就在群组里面说：“哎、欸，那那个不知道去拍珊瑚要花多少钱，怎么样订那个船班？”你们是怎么样突然突发奇想要这么麻烦的去做这件采访呢
1: ？其实跟这个这一次主办 CUP 的城市有关系，就是这个夏姆喜客，它其实就是在红海的沿岸。那我们在出发前，当然就是做了很多的研究嘛，然后就发现，哎、欸，其实国外有一些这个环境运动者啊，或者说外国媒体已经开始在关注有关于红海沿岸的这个珊瑚生态，或讲比较广义的海洋生态它的状况。那所以我们那个时候就觉得，啊，好像应该要到现场去看一下。那个珊瑚的状况到底是怎么样？那另外一方面也觉得说，呃、嗯，因为其实这个会场呢，在那边待两个礼拜，其实如果能够走出这个会场，到周边去看看，其实对我们来讲也觉得
2: 蛮棒的，所以我们就安排了这样的一个行程。那你们从会场那个地方到拍珊瑚这个地方，你们是怎么过去的
1: ？就是呢，其实我们这次去拍珊瑚蛮有趣的，因为我们。在那边人生地不熟，所以我们就是找了当地的这个套装行程。那这边蛮值得讲一下，就是这个行程呢，真的是便宜，然后呢吃的又好，然后服务又周全。这个行程是我们在网络上面找一个当地的这个观光业者。那哦、啊，我觉得他们真的是太专业的，就是他们会先开车到我们的饭店，然后来接我们，然后把我们载去海边，然后搭船，然后在船上还有吃东西等等等。那因为我们那一次去蛮有趣的嘛，就是其实很多参加这个行程的其他来自各国的游客，他们都是穿着，比如说穿得比较休闲，然后可能就甚至就只穿个很很像泳衣或者是。海滩装的这样装备，但是因为我们是记者嘛，就是我们要拍摄还要收音，所以我们看起来就是格格不入的。我们就是一群带着相机还有麦克风去参加这个浮潜行程的人
2: 。那你们从饭店到海边有多远？大概开车开多久
1: ？大约二三十分钟、啊，这么近哦。对，其实真的蛮近的。对，那所以其实我们在出发前啊，就看到说有一些环境运动者一直在鼓励参与这个 COP 会议的这些高官，或者是说各国的领导人，应该要趁这个机会去看看红海周遭的这个珊瑚白化，或者说珊瑚危机的状况有。多么的紧急！因为现在其实全球在谈这个减碳，或者是谈调适，对于海洋这一块的琢磨还是蛮少的。嗯嗯
2: 嗯，我也记得说，我们当时在台湾参加一些可能跟气候相关的会议的时候，都有特别提到海洋碳汇跟一些海洋暴雨出现。我觉得这可能跟这一次拜登在夏姆西克在红海旁边是有很大的关联的。那你们到了海边，然后发现自己格格不入，那接下来就大家一起上船嘛。那是船上你们大概是塞了多少人？那是开了多久去到可以浮现的地方
1: ？哦，那一艘船就是大概二三十个人吧，然后旁边就是来自各国的游客。那一开始呢，我们当然就是把自己当成像一般的游客一样，那我们就是跟周边的人。聊天先认识一下，那大概到行程的中间呢，我们就会开始进行我们的采访，<笑>就是问他们说：“哎、欸，他们是常常来浮潜吗？那为什么这么喜欢浮潜？那有遇到一名就是来自美国，然后他非常喜欢浮潜的一个女性，我们就跟他采访啊，他就有聊到说，其实他这几次来就看到这个珊瑚确实跟过去相比差的非常的多。”他觉得呢，他希望各国政府可以透过这一次 c u p 二期的机会，在海洋保育上面做得更好，因为他也希望说，他的下一代，甚至因为他已经当奶奶了，他真的假的？对对，所以他就是说，他特别希望他的孙子孙女都能够看到这么美的珊瑚礁
2: 。那你们那个时候是几个人负责跳下去拍呢？
1: 当时其实就主要是一位摄影记者，就是联合报的摄影记者，他有真的潜下去，然后去找那个珊瑚。那其实这个呢，对我们来讲，因为我们都没有这个浮潜的经验，所以其实还蛮难的。所以最后就是靠着啊、呃、我们身边的教练的帮助，才取得这样的一个画面
2: 、哦。但我记得他不是也没有浮潜过，他第一次潜水就直接去红海拍珊瑚
1: 。没错，非常酷。所以他拍完以后，他就说：“这应该是他。”最后一次浮潜的，
2: <笑>有这
1: 么难吗？<笑>有
0: 听说他有一点，就是一直潜下去，有点浮不上。对，好可
2: 怕哦！那他在潜的时候，燕城你们在船上在干嘛
1: ？我们就是继续采访啊，然后跟身边的人聊，然后也拍一下附近的这个画面
2: 。所以就是分两队，就翁璇就干点河报那边摄影，他就潜下去，然后差点浮不上来。然后你跟另外一位青影，你们就是在船上继续访问那些游客们。对那他。他们潜水那一天，余烬你又在哪里呢
0: ？我那一天在会场跟尼泊尔女孩雪雅见面，
2: 就是你之前在去埃及之前就已经跟她线上采访过的那一位。对对
0: 对，去埃及前我们就视讯聊过，然后当天就像见网友一样，就说我们约在那个某一个摊位啊，然后就是我今天穿什么样的衣服这样，<笑>然后跟他面对面再聊一下，然后也有帮他拍几张照片。那我想说，也可以顺便介绍一下，他是那个损失与损害青年联盟一个横跨南北半球四十个国家有青年组织的团体。主要跟他聊，就是听听他就是说为什么他要参与这样子的联盟，然后他们要为损失与损害争取什么样子的进展。所以可以聊一下他的故事，就是他是住在圣母峰的山脚下。那不知道大家觉得，就是住圣母峰山脚下会有什么样的危险
2: ？有那个，因为全球暖化的关系，所以冰层变得比较脆弱，比较容易山崩。
0: 对，然后他也会很担心，就是居民都很担心冰川融水会整个灭存。所以他就说他们每天都活在恐惧里面，而且每一个就是原本是靠这个生物多样性在做生态观光啊，或者是做一些农务农的人，他们都因为这样子就工作的机会越来越少，或者是很不稳定，所以他就说尼泊尔它碳排其实就是占全球百分之零点零五而已，但是因为高碳排国家造成的极端气候，其实对。对于他们的生活带来很大的威胁，就包括说刚刚提到他们那些失去工作的人呢、啊，可能是男性，当他们就是没有了工作，就都在家里的时候，其实也导致家暴的案件变多。很多对，所以就是我在验他们去潜水的时候，就是在见网友
2: 。那<笑><笑>余景，是怎么样在网络上面找到他的？
0: 当初是直接联系损失与损害青年联盟，那原本是想要联系他们的创办人，但那个创办人他在 COP 会议前就也有很多很多的采访，所以他就推荐我跟这位尼泊尔女孩采访
2: 。我记得你们当时也有贴一份资料，是说因为这次会场在埃及嘛，所以像尼泊尔或者说巴基斯坦、非洲、中东或者是南太平洋的一些国家，他们平常可能飞到。欧洲后飞到美国的成本很高，所以因为办在埃及，他们比较方便抵达，所以让这一次的 COP 27跟往年比起来是有一些特殊的性质的嘛？两位可以帮我们解析一下这个状况吗
1: ？对，这一次 COP 前呢，其实就有很多的公民团体啊，还有媒体都说这次，呃，就把它叫做非洲的 COP。那这个原因其实是因为埃及本身在非洲的政治影响力还蛮大的。那另外一方面也特别是彰显的说，因为去年呢天灾实在是特别的多。那像是巴基斯坦这样的国家，有在关注这个气候议题的，大家都知道说他经历了非常严重的一次洪灾，所以大家就把这一次的 COP 定为说是一个开发中国家要跟已开发国家争取一。些可能是像气候融资啊，或者是像损失与损害这样这种基金的一个场合。那也确实啊，在这一次的 COP 结论，我们就可以看到有一个非常重大的突破，就是各国同意要设立这个损失与损害的基金。
2: 损失与损害基金这个名词，可以再进一步帮我们解释一下吗
1: ？这个损失与损害的英文就是 loss and damage。那其实它特别在讲的就是，因为现在天灾还有气候变迁的影响，已经是非常的明显，所以有一些已经不是靠我们过去谈的减缓。或者是调试可以避免的损害，像是刚刚讲到这个巴基斯坦的案例，它就是对于整个国家的经济还有整个社会造成非常大的冲击。那所以损失与损害，简单来讲，就是希望可以透过特别是资金，能够去帮助这些已经受损的国
2: 家，能够获得足够的经济上面的援助。我们这次专题的标题就叫做“九十九 vs 1意思就是说99 ，九十九趴的弱国集合起来像1 ，向那一趴造成高碳排的富国们去争取这些基金。那就两位在现场看到的，我们刚刚提到像尼泊尔，提到像红海的珊瑚，又提到像是巴基斯坦这几个案例之外，你们还看到哪些？这是 COP twenty seven 才有的特色呢？
0: 就是刚刚都有提到，就是说现在非洲国家就是面临的非常严重的干旱、洪水跟饥荒嘛，所以我们现场看到就是有很多非洲国家的公民团体，像是泛非洲气候正义组织、环境行动组织，他们就都会站在队伍游行队伍的中间，然后他们有很多的标语啊，或者就是关于说他们对于 COP twenty seven 的期待是。期待越高，结果反而失望越大。这个就是在这一次的这个会议里面可以看到，说非洲国家他们好像好不容易有了这个发生的机会，但是其实对于他们来说，损失与损害虽然列入了议程，可是是到了会议的最尾声才终于呃协商出一个结果，就是说有要把它写到今年的协议里面。
2: 那今年的会议是延期了一天之后，在几点才结束啊？我记得超级晚的
0: ，大概四点的时候。非洲埃及的时间四点的时候，大会才宣布闭幕
2: 。当时你们也在会场里面等到最后一刻、啊
0: 。我们其实都是远距去透过那个网络影片来看他们的进展
2: 。哦，对
1: ，因为其实，在他们的谈判的那一间，我们一般人是进不去的，只有谈判代表进得去。哦哦那所以，因为原本的这个会期就是到11月18号，也就是星期五，但是最后延长到了星期天的凌晨四点才开始这个最后的这个闭幕大会
2: 。所以总结来说，这一次的 COP 单位身份办在埃及这件事情，对于这些开发中国家，虽然令人欣慰。但还是有很多不足的一场会议。下一次会堂的地点在哪个国家？那目前已经可以预测到有哪些新的议题是明年的重点呢
1: ？下一次，也就是 COP 二八，其实现在已经确定就是要办在。阿拉伯联合大公国的独白，那也就是在今年的十一月底就会举办这样的一个会议。现在其实就有蛮多在谈，因为像这一次应该说 COP 二八下一次的这个大会的这个会议主席已经确定是有一个石油公司的高层来担任，所以大家就会担心说，那这个对于全球要去减少化石燃料的使用。会造成什么的影响呢？因为其实，在 COP 2 7最后有一个遗憾，也蛮多媒体在谈的，就是本来希望可以达成新的对于化石燃料的限制，就是能够限用包含天然气啊，然后包含石油等等在内的这样的化石燃料，希望可以逐年的把它削减，但是最后并没有达成这样的一个协议。那所以接下来这一届。在化石燃料这一题会有什么样的新的进展，或者是说，甚至是会有一些退步吗？那这个都是我们接下来值得关注的事情。你说下一届
2: 的主席是一个石油公司的高层，对对。那今年的主席呢？
1: 今年的主席就是埃及的外交部长
2: 。哦，是哦，他们竟然让一个石油公司的高层当下一届的主席，这这很诡异耶。但我记得里面报道里面有提到说，其实现场就可以看到很多化石燃料公司的一些代表，一些可能前客在会场里面穿梭，想要游说嘛
0: 。对，今年他们嗯，很多 NGO 都担心说，这些六百多位的游说的化石燃料产业的前客，他们会不会就影响了协议？那所以就是他们也都觉得说，最终协议要。逐步削减所有的化石燃料，就是除了燃煤之外，也要削减石油、天然气是非常困难的。结果就是真的，如同这些公民团体所担心的，最后是没有逐步削减石油及天然气。那我们最后达成的
2: 协议是怎么样
0: 写这一条字的呢
1: ？最后达成的其实就跟去年 COP 26的这个条文基本上几乎是一样的，也就是说，只有针对煤有明确的说，希望能够逐年的去削减，逐年的降低它的使用量。Oh. 但是对于其他的化石燃料，像是特别是像天然气啊、石油等等的，并没有一些新的决议出来
2: 。那你们在现场感受到这一股失望的氛围的时候，你们是看见什么样子的反应？那你们是怎么样去把它写出来的？
1: 因为今年现场可以看到很多的这个国外的公民团体啊，或者说气候运动者，都特别是针对化石燃料，有蛮多的呼吁跟蛮多的抗议，希望说像现在其实还是有蛮多的大国投入蛮多资金在化石燃料的生产上，其实很多天都可以看到这些公民团体呼吁这些国家还有。这些资金应该要离开化石燃料这个产业，嗯、应该把这些钱用在包含像我们刚刚讲到，就是损失与损害啊、嗯，或者说气候融资等等，嗯、对于这些人来讲更急迫的需求
2: 。那于静，你这次认识很多 NGO 的成员，那你,你有在他们脸书看到他们可能发了一些什么样子的文吗
0: ？比方说，就是有一位非洲国家运动者，他是。来自马拉威，那他可能就会说，现在完全就失去了非洲 COP 的味道，就没有那个 flavor。他这样子说，那对他们来说，他觉得国家的领导人其实是在对他们撒谎，因为就是好像一直有说对于气候变迁越来越重视，然后要有采取，比方说这次 COP 叫做实践的 COP， 就是要有一些除了宣誓性语言之外，更务实的一些。行动，但是事实上就是化石燃料还是，比方说石油跟天然气都还是没有要逐步削减，那这样大家就会很担心说有没有办法达到二零五零年的净零碳排，然后能不能控制升温在一点五度内？就其实公民团体都是很质疑的，而且就是觉得是被欺骗的
2: 。对啊，而且连明年的主席刚才都提到，都已经是一个化石燃料。业者的高层了，听起来非常令人悲观。你们从出发前非常的紧张，那到了现场去感受了很多前所未见的会议，很多不同的资讯，到最后看见这些非洲国家跟环保团体的失望，你们会怎么样去总结这一趟 COP 27的采访之旅？
1: 这一趟去了的 COP 27， e 觉得大开眼界，因为台湾现在。越来越多的组织，包含企业啊、公民团体，还有很多政府机关，都很关注气候这个议题。但是我们在谈的角度还是会有一些受限。那这一趟去了这个 COP 二期，就看到，哎，其实在现场也是有来自各方的代表，但是大家谈的议题蛮，第一个是蛮多元的，那第二个是会谈一些更宏观或者说更长期的东西，也会看到蛮多可能是台湾现在。还没有花太多资源在投注的一些议题，所以我的总结就是会觉得，其实我们在做气候这个议题的时候，一定要摆在整个世界，就是。国际的视野去看整个气候变迁、气候政策的发展。那特别是刚刚讲到，像每一届的 COP 都有不同的主题。那这个议题的变化跟整个国际政策的走向变化都非常的快，所以我们必须要花很多的心思去追踪
0: 。那我的话，我就是觉得气候变迁这个议题，人民对它的热度是很不均匀的。因为我们是生在这个 COP 的会场，我们就是看到刚刚有各式各样的公民团体在做这个很激烈的一些发声倡议。那甚至就是我遇到那边有一个年纪最小的参与者，他才九岁，然后来自肯亚。他从四岁就开始参与 NGO 的种树行动啊，四岁种四棵树，五岁种五棵树，四<笑>岁就参加了。对对对，就可能跟家人一起，然后持续到他今年九岁，所以他现在就是甚至开始为了。种树对抗干旱的这个、呃、事情，就写了一个计划，然后有拿到非洲开发银行的青年调试奖，就得到一笔奖金，可以继续这个植树计划。所以就是在这个会场当中，可以看到有很多的青年正在组织，然后他们想要撼动的是整个世界在。运作，比方说我们过去就是很习惯使用化石燃料来做商品的开发，然后就是以快速然后销售最多商品为这个目的嘛。那但是大家想要撼动的就是这个线性经济的逻辑，可是我会觉得真的好困难哦。你可以看到，就是说我们在会场里面，大家都还是在喝可口可乐。对，大家就是因为可口可乐是最大赞助商，那它当然还是有。造成了很多化石高碳排啊，化石燃料的跟塑胶垃圾，但是就是我们好像已经对化石燃料成瘾，也很难去呃完全。回避这些商品，那在很困难的还有政治角力。就比方说，俄罗斯他今天没有要在这个国际协议里面有一些，比方说他不要再去攻打乌克兰、啊，那他就是真的重视这个乌克兰的生态的保存啊，或者是会因为自己个别国家的政治因素，他没有办法为这个气候变化做妥协。就是会看到很多很多的困难，那或者就是说我们在场内看到有这么多人在发生。可是我们走出会场，就是在埃及夏姆奇克遇到埃及当地人，他们其实完全就是对于我们这个会场在做什么事情，他们是一概不知的。或者就是回到台湾，很多人也是没有听过联合国气候峰会，那对于气候变迁的议题还是很无感，所以就最大的感慨就是，到底气候变迁这件事情，我们要怎么样让大家更有？共识，然后可以去放下个人的利益跟欲望啊、需求，然后可以为这个议题做更多的贡献，其实是真的很困难，但是也需要努力
2: 。那于静提到的这一点，我也是很有感触。像我们不管是在做汽油变迁，还是做人权的报道，还是做可能长照的报道，就很常见一个情况是，我们参加完可能一场座谈会，我们参加完一场记者会，甚至是参加完一场抗议的游行之后，转了一个弯，你就会觉得哦。外面的世界跟我刚刚待的世界是完全不一样的，好像我所关心的东西，对于我眼前的这些路人来说，都是一个陌生的、没有必要了解的事情。那一瞬间，真的会让人感到很灰心啊。只不过我们灰心归灰心啦，还是得继续记录这些议题的发展。在下一集的节目里面，我们就会延伸刚刚还没有更深入提到的一些细节，像燕城有提到台湾的角度、台湾的现况，我们要怎么跟国际接轨？以及那些国际专家们，他们又期待台湾可以做哪些新科技去投入减碳的行列呢？今天谢谢大家收听联合国气候峰会特别节目的上半集，我们下礼拜一再见，拜拜拜拜。谢谢大家收听愿景花生堂，这是由愿景工程基金会制作的 p o c k e s 频道。我们是一个报道公共议题，也举办实体活动进行倡议的非营利媒体。如果你喜欢我们的节目，欢迎订阅、分享、留言，也欢迎小额捐款支持我们，继续为重要的议题发声。